0: Jon Arne?
1: Ja. Hei.
0: Sindre. Hva er du? Hyggelig. Reporter Sindre er tilbake på Karmøy.
2: Her har jeg mikrofonen på. Ja vel, allerede.
0: Han møter Jon Arne Bauge, mangeårig krimsjournalist og reportasjeleder i Lokalavisa, Haugesund Avis.
2: For et uh, desember var. Ja, jeg... du var heldig til å komme på denne dagen, det var ikke sånn i går. Nei. Nei.
0: Jon Arne sitter på materialet som du aldrig har hørt før.
2: Ja, her bak har da. Den da en med, med lydvånd. Det skal være 90 kassetter. Da.
0: En eske med små kassetter med lydopptak fra den første rettssaken mot føtteren for 18 år siden.
2: Den, den dikter dikte forneren nærmest som vi har brukt i rettssalen. Men du har aldri hørt på dem etterkant? Nej. Det ble ikke brukt i noen særlig valg fra oss, nei. Det er bare å låge her etterpå. Skal vi prøver å, å se om vi kan få spilt av ett bomb? Ja. La oss
3: se. Ja, da fortsetter
0: vi forhandlingen, og da er det forsvarens prosodi. femte episode av Uløst Jeg heter Tor Erling Tømt Rud Etter tre uker i avhør tilstod fetteren til 17 år gamle Birgitte Tengs og har drept henne natt det 6. mai 1995 Fetteren er i fengsel og er plaget av at han hver natt våkner med mareritt Dette forteller en forsvarer sin Arvid Judin
4: Det han forteller om det marerittene er at han står i Koppervik i Gårdgata og er sammen med Birgitte og da kommer alle folket i Kopervik mot han. Og så roper de, du har drept Birgitte, du. Du har drept Birgitte, du. Men, sier han, Birgitte går foran deg. och så står och og stopper folk, og så sier Nej, nei, det er ikke han som har gjort det. Nei, det er ikke han som har gjort det.
0: Advokat Sjødin begynner å tvile på tilståelsen. Kan man tilstå et drap man ikke har begått?
4: Altså, jeg hadde da vært oppe hos han, og da hadde, vi, hadde han forklart om alle disse marerittene sine. Jeg hadde da reste til Haugesund, jeg hadde snakket med faren, vi hadde gått igjennom dokumentene, og jeg fant ut at jeg kunne ikke, altså det, 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 det var ingenting som rimte i forhold til det som han hadde tilstått, i forhold til det som lå i dokumentene. Og i den forbindelse er det med jeg reiser opp igjen, og snakker med han med tanke på dette med å trekke tilståelsen. Men han er så usikker, fordi at han er fremdeles så påvirket av den situasjonen han er i, at han må jo ha gjort det, fordi at de sier jeg har gjort det, og så Då Da valgte jeg å trekke tilståelsen, og tok støyten for det selv. For jeg kunne ikke stå og en tilståelse som ikke stemte, selv om han fremdeles var i tvil på bakgrunn av var så psykologisk forvirret ut fra den hjernevasking han hadde vært utsatt for. Så derfor sendte jeg brev om at den tilståelsen ikke var gjeldende.
2: Klokka halv ti i førmiddag startet årets mest omfattende rättsak i alle fall i medieoppslutning.
0: Tilståelsen er trekki. Likevel starter rettssaken mot fetteren den 20. oktober 1997.
2: To og et halvt år har gått siden 17 år gamle Birgitte Tengs drepen på Karmøy.
0: NRK og andre medier er på plass.
2: I dag stilte foraldre til Birgitte i retten med bistandsadvokat.
0: Detta var jo
2: ingen rättsal i egentlig forstand. Det, det var jo vår tidligere kantina.
0: Siden det er så mye folk, skal rettssaken foregå i det gamle lokalene til Haugesund avis, der Jon Arne Bauge jobber.
2: Sånn at det var dekket borer da, til høyre og venstre som var trekt med noe grønnes, grønt stoff som hang ned fra borene, og tilsvarende på dommerbordet, går aktoratet da sitter på venstre side, og statsadvokat Grønn Lien var det vel som, som var her og hans medhjelper og forsvarerne, to stykker på, på høyre siden sammen med
0: tiltalte. På tilhørebengen sitter faren til fetteren. Det jeg husker, det var
5: ju det at vi var jo selvfølgelig overnervøse, og, men vi var jo 100% sikre på at fetteren ble frikjent. Eh nomär mer, mer kom på bordet av att Christine jobbade med detta satte sig mer och mer in i det så var vi om at dette kunne jo aldri enda opp med överbevisad om att detta all kom ju aldrig ena ända upp med domfällelse. Eh tilltal betydningen
6: vi kör först på rättsmedicinska fältet tilltal
0: dess egen protokoll. Detta är ett upptag från rättegången. Det är tätt på en gammal Philips diktafon och ljudet är därför ganska dåligt. Du får skru opp volymen eller noe, for dette her har aldri blitt publisert før.
1: Legger hit taktes på klaringtribunen, så er det klart, som jeg det, at det var dumt føles i sammen, det mer
0: Han som snakker är statsadvokat Harald Grønlien. Han är aktor i saken och ska prøve å få fetteren dømt. Vi har prøvd å få tak i Grønlien, men han har ikke hatt till att å stille i denne serien.
6: Vekt, at de kan medføre domfølelse uavhengig av hans tilståelse. Nei? Det som sitter fremst i hjernebarken hos meg.
0: Journalist i NRK, Harald Dahle, hade dekket saken helt siden starten og intervjuet politiet mange ganger.
6: Det är at i nesten alle intervjuer, så gikk det hele tiden igjen. Vi har så mange tekniske spor, bevis, i oss, det er det. At når vi finner den riktige mannen, personen, drapspersonen, så sier det smukk, så har vi den. Fordi vi har så mange tekniske spor. Nå husker jeg grønneligen, som jeg synes, sitt innledningsforlag reiser seg på en litt sånn tung måte, litt, sånn rund, litt rundt i ryggen å reise sig Og disse første ordene som man sier at, vi har ingen tekniske bevis. Jag minns ju
1: så väl dåger. det som är stalare i mitt inledningsförsvar är det inget tekniske bevis
6: mot tiltalte. Vi har ingen tekniske spor som knyter den tiltalte till dravsstället, men vi ska lika väl bevisa att det var han. Alltså visste ju att att at tilståelsen var trukken tilbake og at dette her... Og, men at det skulle være direkt direkte at de ikke hadde teknisk bevis, for meg vad det nytt da. Jeg, jeg glemmer aldri den setningen der.
0: I mangel av fysiske bevis håper aktor at tilståelsen og vittnene skal overvise dommerne om at fettverden er skyldig. Tilsammen skal 87 personer vittne i saken, mange av dem er felles venner av fetteren og Birgitte.
4: Altså, det var jo ingen som hadde vært til stede på noe som helst måte i dette.
0: Arvid Sødin var forsvareren til fetteren. Så alt baserte
4: seg på rykter og på uttalser. Det var lekfolk som kunde se at han skalv, for exempel. Og det ble då bragt in som et bevistema i saken. Det var, var, var folk som hadde syntes han var litt merkelig. Han spiste litt mye når han var sammen med andre venner på hester og sånn. Og, og, og han hadde til med tog å og, og, og heve vann på en når de var på en teltur og sånting. ting. Altså det, var, det var et forsøk på å gi en annen personlighet enn det som, som var realiteten. Det var det veldig mye av bevisene gikk på. Det var jo belastet
5: han som sittet i rettssaken.
0: Dette er faren til fetteren
5: och höra eh hur folk, på säga, si, eh, ting som med tog för vare några små bagateller, de blev hausade upp. Eh ting som med betraktas som helt självfullgötta, de blev misstolkade av polisen og vritt avrenkt i disfavor av fettern. Dette at vi tok imot ungerne før de, vatten, de ble av akter oppfattet som at med var strenge. Og jeg fikk vel nærmest et diktatorstempel på meg av vaktor. Det var ju ikke vanlig at foreldre satt og ventet på ungerne og hadde sån kustes på ungerne. Så alt ble tatt i verste mening.
4: Og så var det da en del lærere som da hade fått det for seg at det måtte være han og har då rapportert i et kjør inn på, til, til, til politiet hva han gjorde og hva han sa. Når jeg sa at nå kommer politiet til skolen for å hente han som har drept Birgitte, da så han i gulvet. Så det er ganske fantastisk å se etterpå hvordan samfunnet som sånn er i stand til å, 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 å bygge opp en mistanke mot en person, hvis det er det som er det socialt akseptable i øyeblikket.
1: i så sank det
0: så På de 19 små kassettarna vi har fra rättsalen hörr vi aktor og försvararen och förklaringar till fättern. De
1: om andra föräldrar som checkade söner om de hade varit ute om natten, själv om de og og syke.
0: Det vi spiller av i denna episoden er stämmorna til aktor og försvarer. Jag skönnar at man har lyst till att höra fättern, men det kan vi inte spilla av. Det är fördi vi inte vill identifiera fättern i tillägg så var ni inte klar over att detta blev tatt upp i rättsaken. Och då mener vi att det blir fel och spillet av utan hans samtycke.
7: Så är det på det rena att han i verkligheten perioden forut utbrott for på 95 har viss sexuell avvik.
0: Statsadvokat Grönling ställer en fråga till fettern som sitter i vittneboxen. Det är De gamla episoderna från Karmøyhallen dyker upp igen. Och nu läser jag det som fettern svarer i vittnesboken. Det går blokken. Det har förekommit.
6: kan inte berätta liksom där på.
0: Ja, jag har blottat mig i Karmøyhallen.
6: Jag har blottat mig i Karmøyhallen. det var inte första gången, kan jag säga det, oskäliga fall
0: runt har inte så våldsam lust att snacka om det. Ja, for du sier du har ikke lyst til å snakke
6: om en Ja, og det har du ikke respekt for? Nei, i gangen.
0: Jeg satt i garderoben og hadde dusja.
8: Unge så som kommer og forklarer seg om blåtting. Egnet, 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 egnet.
0: Faren til Birgitte, Torger Tengs, hadde aldrig hørt om episodene før.
8: Den kjente ikke til det hele. Birgitte kjente sikkert heller ikke til det. Den hadde fettånden hadde vondt for å fortelle om denne blottingen. Altså, sted, eller og så eksploderte advokaten der. Du ble tiltalt for et rap, et stykk drap, og så nekta du å om blottingen, sant? Liksom, da for da snudde han på fliser.
0: <trykk> Planen aktor er å sannsynliggjøre at tilståelsen sann, selv om den er trekke. I tilståelsen beskriver fetteren et drap som er seksuelt motivert. Vi har få han til å fortelle detaljert om de tidligere blotte episodene, vil de visa at han er typen som faktiskt kan ha gjort det han har beskrivet i tilståelsen. Birgitte ble finnet med trusa och strømpebuksa dratt ner rundt anklene. Rettsmedisinerne fant skader på henne som kunne tyde på seksuelt missbruk I denne serien har vi ikke snakket så mye om akkurat det. Vi som jobber med serien har diskutert det, og vi har kommet til at vi er forsiktige med detaljer av hensyn til Birgitte og hennes familie. Vi mener att det ikke er nødvendig å være så detaljert på akkurat dette för å fortelle denne historien poängen er att polisen menar att det som fetteren beskriver i tillståelsen sin kan passa med de skadorna de fant under abduktion. Försvararen till fetteren, Arvid Södin, menar däremot att skadorna var värre än det som er beskrivet i denne tillståelsen.
1: Och så kan det dyna så lura på vad i en världen ska man lägga till grund när man ska döma i en flictsakst? Och det har den vikten och få förseck att det är en väl det streng, er et strengt beviskrav i straffelemmen. Man skal ikke dømme, med mindre man er sikker på at man har rettighetens mann. Tragedien er enormt stor hvis man skulle komme til å dømme en skyldig person.
0: Hvem er en drapsmann? Hvem er i stand til å drepe? Ett vittne i ett beskriver fettern som ett svin. Ett an som en prktsen. Vilke beskrivelser bestmmer vad et mennes er? Densvetern sitter i fängngsel har en tatt opp fag, tat forbredne og delxamen i historie grundfag med go karakterer. Vad ser det om han? Faren til begitte, mener det tal i motvetern? Han
8: har har gjort ett nåker skulle ga i, men så sat og det var nok så tunge saker også. Og dagen før domsaks, så gikk han faktisk startet opp til eksamen og tok eksamen. Det säger ju litt om hva type mamma gjør. Hva så
0: den
8: da? Ja, hvor kall og kynisk han er. Hva evner han har til å vekting.
0: Den 27. november 1997 skal dommen falle. Etter å ha fulgt saken i fire uker er faren til fetteren sikker på frifillelse.
5: Da var ju jo duket til fest. Vi skulle jo feire denne frifillelsen, og så ble vi kjøpt inn en kasserreke, og forventet at huset var proppet i folk. Men sånt gikk det jo ikke.
4: Du hører på här och nå, og vi skal til Haugesund, der det ble full seier for aktoratet i Birgitte Tengs-saken. NN
7: dømmes for overtredelse av et tillfälle av straffelovens paragraf 229, første straffalternativ, et tillfälle av straffelovens paragraf 193, første lett, første straffalternativ, et tillfälle av straffelovens paragraf 233, første lett, første og andre lett. Straffen settes til fengsel i 14-14
5: år. Det blev ble kaos. Blant annet dette rommet som vi skulle trete tilbake i, dette rommet var, var avsagt. Det var jo avlåst, og det blev jo total kaos i rettssaken der opp. Ingen kom ut, og, og inne på dette rommet, der satte Arvid Kjødin og var lamslått. Han var paralysert jag har aldrig tro trodde at dette kunne gå, alt. det skulle gå gå allt. Det enda jag ska nu var at jag blev förbannad, skickligt förbannad för jag trodde aldrig detta skulle ske och jag sa väl ting som jag inte tid kanske aldrig borde sagt, men jag menar helt bestämt gick ut över en polisvakt på utsidan. Nu tror man kan få höra sitt. Kan jag mente om avsnäs landsbankkontor som jag visste hade varit sadelaktiva och prøver han å glemme min sønn til denne Så, Men den som tog det best, det var jo fetteren selv. Han ga Arvid Kjødin en klem og sa, dette skal man komma oss ut av, dette skal vi klare.
0: Fetterens forsvarer, Arvid Kjødin, forstår ikke det som skjedde.
4: Jeg tror ingen av de som hørte den rättsaken trodde att han skulle bli dømt men domstolen dømte. Og det mest eiendommelige der, det er jo at den dommen i sig selv, den beskriver jo en del faktiske hendelser som ender oppi, der man tror at, nei, dette kan jo ikke lede til bevis, men så ble motsatt til konklusjon på slutten av teksten. Så den dommen er jo faktisk pensum på nordisk litteratur i Bergen på universitetet, som ett eksempel på en inkonsekvent tekst.
9: 17 år gammel man domfelt, får utuktig omgang med sin kusine etter at han hade slått henne bevisstløs, hvoretter han drepte henne for å skjule handlingen.
0: Dette her er teksten i dommen.
9: Drapshandlingen utført på en brutal og opprørende måte, men lagt vekt på en viss affekt-tilstand og lav alder. Straffen satt til fengsel i 14 år.
1: Noe av det som ni har forsket på da, i Bergen, det er på blant annet justismord.
0: Ari Lindeberg er professor i litteraturvitenskap på Universitetet i Bergen.
1: Og til grunn for uh, ett hvert justismord, så ligger det en... en feilaktig dom, og en feilaktig dom den bygger alltid på en feil fortelling eller en falsk fortelling. For å dømme som må man jo svare på følgende spørsmål hvem gjorde hva, når, hvor hvordan og hvorfor. Og hvis man svarer feil på disse spørsmålene så blir det en feil fortelling så du kan se si at til grund for Justismord, og til grunn for feilaktige dommer så ligger en opptikt av fortelling.
9: Ved en del anledninger har han klaget på skolekarakterene. Lærerne har til tide reagert på intensiteten i klagene. Altså, det er jo en
1: veldig mistenkeliggjøring av setteren som setter inn ganske fort i dommen og... Det trekkes jo inn veldig usakelige ting, kan vi si. Sånn som at lærerne har klagd på at han var for intens, når han hadde klagd på karakterene sine på skolen. Hva skulle det ha med denne sakene å gjøre? Men verre er det jo da når de begynner å gå gjennom tilståelsen som man jo trakk tilbake.
9: For en rettslig bedømmelse må retten ta utgangspunkt i att det foreligger en tilståelse, og spørsmålet for retten blir om det foreligger andra omstendigheter som styrker at tilståelsen er en erkjennelse av de faktiske forhold. Den omstendighet at tilståelsen senare er trukket er ikke avgjørende. Det er ikke et ukjent fenomen at tilståelser trekkes, og årsaken kan være allt fra taktiske overveielser til psykologiske mekanismer.
1: Men retten er selvfølgelig klar over at det er usikkerhet om såkalte falske tilståelser, om tilståelser er falske eller ikke. Dette nevnes i dommen, men likevel så tar man da tilståelsen for god fisk. Så altså här er det så mange mistenkelige detaljer som gjør at fortellingen ja, for alle oss som studerte den, da dommen hadde kommet, virker rett og slett uholdbar. Altså, vi lar oss ikke servere den typen fortellinger, heller ikke i krimfortellinger på TV. Det er, vi, vil, vi vil ikke godta det. Det er for
0: usannsynlig. Fetteren og advokaten hans, Arvid Sjødin, vet vad de skal gjøre straks dommen faller.
4: Altså, det var så åpenbart at den dommen var uriktig. Jeg tror ikke det gikk et sekund etter domslutningen- før vi var klare at den kom til å bli anket- til Gulatin Lamasøt.
0: Det betyr en ny rettssak om noen måneder. Imens havner fetteren tilbake i fengselet. Sjødien inser at han var for dårlig forberedt- til den første rettssaken. Han manglet dokumenter, blant annet avhørsnotatene- som du hørte om i forrige episode. Aktor Harald Grønlin ville ikke at de skulle utleveres. Han hevdet de viste ingenting- så han motsatte seg
4: at dette skulle leveres ut. Så da måtte det en rettsavgjørelse til. Og då kalte Gula Ting Landmannsrett hans påstand om at de ikke skulle leveres ut, for de ikke viste noen ting, som anstaltmakeri, som fikk de ut Men det viser en påtalemyndighet som ikke er til for sakens men det er til for sakens tildekning. Og det er også veldig spesielt.
0: Nå mener forsvaretsiden at de har større sjanse visa å vise at tilståelsen er manipulert fram. I tillegg hentes advokat Sigurd Klumseth in for å hjelpe til med forsvaret til fetteren. Sjødin bestemmer seg for å tre tilbake.
4: Jeg valgte å trekke meg forut for Gula til Amaseth.
0: I den kommende rettssaken skal Sjødin i stedet være vittne.
4: Fordi at jeg hadde opplevd det lureriet og bedrageriet som Kripos hadde gjennomført
0: i den saken. Det blir Sigur Klomsets jobb att försvara fettan i lagmansrätten.
7: Ja, du har läst mig till att han hade varit svärt aktiv under tingrättens behandling. Man hoppar då den var en intellektuellt megaträtt utrustad uh, ung man. Men de som följde förhandlingarna i tingrätten fortalt mig också att han hade varit svärt aktiv och det blåffades likat han. hvordan kan en slik person smär så uppgående tillstå nålika gjort?
0: För den andre rättsaken skall begynne ha Klomset en med fettern.
7: Det er uheldig å debuttere med anklaget mot seg i en hovedforhandling. Så for de som fulgte lagmannsheten vil si at han etter instruksjon fra meg fremstod som svært rolig og helt annen måte enn det han gjorde i tingretten.
4: I dag startet Gulating lagmannsrettbehandlinga av anken i den såkalte tengssaka.
0: Den 4. maj 1998 startet rettsaken i Gulating lagmannsrett i Stavanger.
4: En 20 år gammel mann ble i fjor dømt til 14 års fengsel
9: for å ha drept sin kusine, Birgitte Tengs, for snart tre år siden.
7: Det var i Rets, altså Stavanger, i Tingehus i Stavanger. Hvis du ser fra tidligere plass, så har du fagdommerne rett frem. Så har du til venstre har du statsavokaten, altså Aktor, første statsavokat, grønn din i den saken. Og så nær innpå han, meter unna, ikke det, så sitter lageretten.
0: Lagretten er juryen. I den første rettssaken var det dommerne som avgjorde om fetteren var skyldig. I lagmannsretten er det juryen. Fem kvinner og fem menn som avgjør skyldspørsmålene.
7: Hvis du ser rett frem, så satt jo nærmest dommerne, så satt jeg, så satt vel fetteren, og så satt uh, avokat Nadeheim. Erik Nadeheim er medforsvarer i saken. Og nedenfor han så satt pisensavokaten, men nedenfor der igjen så satt noen foreldre til Birgitte. Det var väldigt tydligt att de önskade att sitta i en position där de hade eh möjlighet för att både se och bli sedda. Vi hade en del episode hvor mor till Brigitte for upp, löp på dörr som ja. Det det skapade nog situationer för att det blev svårt för oss andre.
0: Faren till fettern, husker vad som skedde i den förra rättegången när han nå går in i denna? Då hade jag panik.
5: For det er de d kjenbli med kjenner kunstette rättsystemet i hammete føgerte. S var ik live det for at h vor sedan kunne bli d demmt til tross såå at saken var betydligt med oplyst. Plantant med det som forklarte kan det fågåt på bakkommer eller avø sommmerdag.
0: Ftans tiligere forsvarer har vid så din
4: det som jeg valgte å fokusere på når jeg gav forklaring, det var at han ikke hadde hatt noen forsvar. At han ikke hade hatt noen mulighet til å få noen forsvar. Fordi at beviser var holdt tilbake for meg. Jeg var manipulert i forhold til hva man fortalte om sakens bevisligheter. Og at jeg heller ikke var blitt holdt orientert om det som skjedde.
0: Foran han sier det dommeren Steinar Trovåg.
4: Og da husker jeg at lagmann Trovåg bar meg stoppe med å forklare meg om det. Fordi han henviste til en bestemmelse i straffeprosessloven, som sier det at man trenger ikke opplyse om ting så kan medføre tap av en sosial aktelse. Så han ville at jeg skulle da ikke fortelle om dette til fordel for meg selv. Altså, jeg var ikke nødvendig å fortelle om det. Og det lite litt om hvordan dommeren ønsker på resultatet.
0: Vi ringte dommeren Steinar Trovåg. Han ville ikke være med i denne serien eller svare på det som ble sagt om ham. Trovågs måte å styre retten på skaper reaktioner hos advokatene Sjødin og Klumseth.
4: Etter loven så har han adgang til å stille noen få spørsmål i tilknytning til tiltalbeslutningen. Men denne mannen her, han han klarte å avhøre fetteren i en og en halv dag, nærmest for å få han til tilstå på nytt. Han hadde en oppfatning om at han var skyldig, og det er de mange indikasjoner på gjennom den saken. Og jeg husker at advokat Sigurd Klumseth var så frustrert at han ble intervjuet på direkte sending i TV 2, og då sa han det at den lagmannen var en statsadvokat i dommerkampet.
7: Dette var en dommer som hadde en holdning som ikke alle har Vi gjorde fra lagmannsetten opp til høystøtt undersøkelser om vedkommende lagmann. Dommer Trovåg hadde frifunnet noen for no som helst noen gang, og vi fikk svaret nei. Han er jo man veldig mann, De to andre dommerne sa jo ingenting. Eh, noen ganger, så vet jeg jeg kan huske. Eh, han var dominant, men på en elegant måte. Men når han satte i gang, så opplevde vi oss att spørsmålet hans var jo ikke fra en dommer. Det var jo fra en aktor. Eh, ved flere anledninger, når vi i vår gruppe eh, syns vi hade fått inn eh, gode, eh, opplyste svar och var fornøyd med det, så kom alltid Trovo til slutt med noe som da rev ned det vi mente vi hadde bygget opp.
0: Noe av det viktigste arbeidet fetterens advokater gjorde før den andre rettssaken var å finne rettspsykologen Gisli Gudjonsson. Han var ekspert på falske tilståelser.
7: Vi søkte rundt i verden for å finne de beste. Og man må Norge, er min erfaring, for å finne den tilfredsstillende og objektive ekspertise på i hvert fall kontroversielle saker.
0: Klomseth og Sødin at den islandske eksperten overbeviser juryen om at det har blitt gjort feil i avhørene.
4: Og det är jo litt interessant da at det er den psykologen Gisli Gudjonsson, han er blitt hørt av alle land i verden. Det vil være seg Israel, det vil være seg europeiske land, det vil være seg USA. Alle saker hvor han har konkludert med at det er en falsk så er saken eller dommen blitt overturned eller den blitt
0: omgjort. Aktor Harald Grønnlien førte den svenske psykologen Ulf Åsgaard som ekspertvittne.
7: Ulf Åsgaard, som jeg senere har tatt kontakt med og har et, i dag et godt forhold til, han fikk jo sitte i halvannen dag og, og fortelle i det videre og det brede og detaljert, og avsluttet med at om dette er en falsk tilståling, så er en masterpiece.
10: I løpet av alle de årene har jobbat som journalist, da har jeg dekket noen krimsaker etter hvert. Men den intensiteten og den spenningen som var i forbindelse med domsavsikkelsen, det tror jeg aldri jeg kommer til å oppleve igjen.
0: Hans-Petter Aas satt i rettssalen og dekka saken for VG. Etter sex uker var det tid for at dommen skulle falle.
10: Det var altså så intenst. Altså vi eh, dommerne møtte da, og de satte rett klokka ni om morgenen. Og så holdt da lagdommer, altså administrator, eh, Stenar Trovåg, han holdt da en, eh, gikk gjennom saken for juryen. O det var vel egentlig ganske tydelig hva han mente, at det her kunne det være grunn til å dømme. Og så trakk retten seg tilbake igjen, og de var borte i ni timer. Og den der spenningen i det lokale det var jo ingen som tørte å forlate Stavanger Tingrett eller det selv om dørene stengte klokka halv fire eller hva tid det stenger, så var det ingen som, som, som tørte å gå, for da var det ikke sikkert du kom deg inn igjen til, dom, til, til juryen skulle i sin eh, kjennelse på, på fylspørsmålet. Så vi, vi gikk i gangene der i timevis og ventet bare på at noe skulle skje.
5: Men ble sendt tilbake til fengselet i Stringer, for juryen skulle trekke sig tilbake.
0: Dette er faren til fetteren. Han og sønnen og advokatene drar tilbake til fengselet mens de venter på dommen.
5: Og så vidt jeg husker så satt juryen i 8 timer for å vurdere dette skyldspørsmålet, og med ble sittende på fengselet. Og det var usett vanlig belastende. Du kan jo selv tenke deg å gå der og vente og vente. Det står jo livet en 19-åring. En kvar kan skjønne hva det betyr for en familj å få feil i den avgjørelsen.
0: Klockan nærmer seg sju på kvelden da partene hentes tilbake i til rettssalen. Dette er advokat Sjødin.
4: Jurien er jo, eller lagretten er ju samlet i et eget rom, et rådslagningsrom. Eh, lagmannsretsdommerne er i et annet rom. Og då er det rettsbekjenten som først henter alle aktørene in i rommet. Og da henter han da dommerne og så henter han da de partene som er involvert. Og så til slutt så kommer lagretten marsjerende in. Og når de marsjerer in, så er det då lagrettens formann som har i oppgave å lese høyt og tydelig vad svarene blir.
0: Spørsmålet juryen skal svare på er om tiltalte er skyldig i å ha hensatt Birgitte Tenks i bevisstløshet? Er han skyldig i å ha hatt utuktig omgang med henne? Har han forvoldt hennes død?
7: Hon når lagretten kom tilbake, så sier noen att de kunne se gjennom market, gjennom lyset, fordi det var motlys, at det var neisvar over helgen igjen.
4: Så hørte jeg det ene neiet kom etter det andre. Og det var mange spørsmål, men alle endte opp med nej. nei. Og dommerkseg ble lettet. Så falt jo denne dommen, og det var...
5: Det ble skriking i, 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 i rettssalen. Det var jo tilhørere som hadde sott hele rettssaken, og de breyt jo nærmest i haven. Det var særlig en litt eldre mann som spenningen hadde bygd seg så voldsomt opp, og når denne spenningen ble utløst, så, så, så skrek han nærmest usen, usammenhengende ut i rettslokalet. O der var faktisk en god del forviring om folk hade koapse eller hade fått h jat en fakttbli nemmt då ga je overlandt i trot med do man reagete. Ftern kjønte i chat, der var svart nej på skyldsbørgsmålle. Det måte advokat na dem forklaren at du var en fri man. Og det har antagelig vært en sånn spenning at han klarte ikke å skjønne hva enten ja eller nei betødde for noe. Men da hadde han forklart det at han er en fri mann, og då så jeg han ble
3: lettet.
9: har i kveld frikjent den 21 år gamle mannen som var tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs i Karmøy i Rogaland i 1995.
0: Avgörelsen blir kringkastad ut i hela landet.
9: 21-åringen blev i Karmsund häradsrätt i fjärd dömd till 14 års fängelse för dråp. Men lagmansrätten har nu alltså frikänt 21-åringen på alla punkter.
0: På Karmøy sitter Brigittes barnomsvinninne Kristbjørg Bjelland.
9: Jag huskar att jag var blev fått vila. Och jag huskar att jag sa till Isagobba med då. Vad menar har gjort detta där? Hvem er det som har gjort Kim så er det som går rundt blant oss på en måte? Ja. Du var väldigt på søkende att et svar på en måte. Og jeg husker den fortvilesen, og jeg husker huset Gøben var meg som kom og sette seg ned med meg. For jeg bare, ja, jeg har ikke begynt å grine her. det som har gjort dette?
0: Det är 17. juni 1998. Fetteren er en fri mann. For første gang siden han ble pågripig, får han være sammen med familien utenfor fengselet.
5: Noe av det første vi gjorde det var å tur om kvelden. Mer og fetter men Vi var ute tur i Stang og gaten om kvelden. Det var det han ønsket. Jeg, jeg, husker, jeg, jeg husker det var fint vær. Og jeg husker ikke hva vi snakket om, men jeg husker det kom en bil som bråstoppte. Det var en jenta som hadde suttet hele rettssaken og fulgt med. Så den brå stoppte midt i veibane og oppgikk døra, og der kom det en unge jenta ut og kastet seg rundt på fetteren. Det var nok sterke følelser i sving. Både blant tilhører og også var involvert i denne saken.
0: men rettssaken er ikke helt over enda.
8: Nå var det jo fryktelig han ble fritjent der. Og så kommer bystandsadvokaten og sier at man kan fremdeles gjøre en sivilsak, altså krav om erstatning.
0: Faren til Birgitte, Torger Tengs, sier ja til at det blir rettet ett erstatningskrav mot fetteren.
8: For min del, så jeg forventer ikke å få det. Så sånn når han fritjente den ene dagen og dømte den dagen på en måte, Jag sa jag bara hade bara man hade tänkt tur röntgenbordsk vara för att markera kan men det
0: det var det var ju lite överraskande för mig i retten som en fri man och juryn är sent hem. Nu är det domaren Steinar Trove och hans meddomare som ska bestämma om fettaren ska betala pengar til föräldrar til Brigitte som en uppreisning. Fettaren döms till att betala 100.000 kr.
10: Og da var det nye tårer og, og, og ja, nesten sånn vantro stemning i, i restlokalet.
0: Dette er Hans-Petter Ås, journalisten som dekka saken for VG. For det var vist første gangen da, i en drapsak der
10: en frifunnet person eh, blir dømt til betale erstatning til de pårørende. Og det, er jo, eh, det blir oppfattet da, som å først frifinne mannen, og så sender hun likevel ut i samfunnet med et stempel som drapsmann i panna.
0: Så sån äntade rättsakene mot fettern. Han blev frikänd för att ha dräpt Bigitte, men dömd till att betala ersättning. Hur er är det egentligen mulig?
3: Ja, det kommer av att i en civil ersättningssak så är er det bare omröra och placera ett ekonomiskt tap där det mest sannsynligt hör hemma.
0: Vi må ha just professor Jo Stigen till att förklara detta.
3: Så visst jag går till retten och säger att du har ödelagt gitarren min och den ska du ersätta så skal domstolen ta stilling til om du skal erstatte gitaren min, eller om jeg må gå og kjøpe ny gitar for egne penger. Og da skal dommeren eh, avse en dom utifra vad han finner mest sannsynlig. I straffesaker så er det helt annerledes. Det å sette noen i fengsel, det er eh, det mest inngripen man kan gjøre overfor et menneske. I en straffesak så skal det være hevet over hver rimelig tvil. Men det kan godt være litt tvil i en erstatningssak. Det gjør ikke noe, så lenge det er sannsynlig at du har begått en handling og påført noen et tapp. Hvis det er sannsynlig at de gjort det, så er det nok. I straffesak, så det, hvis det er en minste tvil, så skal det frikjennes. Altså, dette blir jo selvfølgelig litt spesielt, og det er her jeg forstår at, at folk kan, kan synes dette virker litt merkelig. Når disse to konseptene om du vil, møtes, altså en straffesak og en erstatningssak, så har den en person som er frikjent, men som likevel må leve med et kraftig stigma, for domstolen har jo da likevel sagt at han sannsynligvis er en drapesmann.
0: Så där står vi. Frikjent og dømt. Denne dommen som skaper tvil og tilståelsen er det som gör at mange til og med i dag spør seg. Var det fettern som drepte Birgitte Tengs, eller var det ikke?
5: Det er jo litt uvanligt at folk trekker tilståelsene og greier.
0: Dette sier faren til fetteren i dag.
5: Men det var helt tydelig at den tilståelsen hade sementert seg blant en betydelig andel av folket, og det er voldsomt vanskelig å snu en, en oppfatning som når den først er sementert. Og jeg kan på at den dag i dag ser det jo de som tviholder på at denne tilståelsen må ha vært korrekt. Og det er da lite man kan gjøre med, men sånt er det nå. Nej Nei, jeg... jeg har du spurt meg for 20 år siden at dette er mulig, så hadde jeg jo blånektet. Dette er helt umulig. Det er ikke sånn det er i Norge. I dag er det ikke en historie om politiet jeg ville vågte av vist. Ikke en, det jeg har opplevd.
0: Får vi noen gang svar? Neste uke kommer siste episode av Uløst.
9: Det laget av Thor Erling Tømtrud, Sindre Leganger, Kristine Hellesland og Katinka Rondan. Musikk og lyddesign ved Hans-Kristen Hyrve.
3: Produsert i samarbeid med Rubikon.